0: Portfolio Podcast Lab
1: Nem igazán látom azt, hogy miért lenne ellenérdekelt Európában hosszú távon nézve, hogy ezek az országok végül is az ő vonzás körzetében legyenek. Igazából a másik, amit csak így hozzátennék, az az lenne, hogy talán az egyik nagy probléma is volt az Európai Unió eddigi hozzáállásával kapcsolatban a nyugat-balkáni országok vonatkozásában, hogy előszobáztatás zajlott azért éveken keresztül, és nem volt egy kidolgozott koncepció azért arra vonatkozóan, hogy ezek az országok milyen úton, módon, milyen feltételek teljesítésével tudnak majd eljutni ebben. Ez lebegett egy ilyen végcélként. Én én ennek tudom sok esetben betudni azt is, hogy más geopolitikai tényezők meg tudták azért valamelyest vetni a lábukat ezekben az országokban.
2: Sziasztok! Ez a Portfólió szerdánként jelentkező heti podcastja. Én Gergely András vagyok, a műsor házigazdáját, Orosz Mártont ezen a héten én helyettesítem. A mai témánk az Európai Unió keleti bővítése, amely az orosz-ukrán konfliktus hatására új lendületet kaphatott. Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszán túl számos nyugat-balkáni országgal is felgyorsult a tárgyalási folyamat. A témával kapcsolatban itt van velem a stúdióban Német Ferenc, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, Balkán szakértő, illetve Palkovics Máté, a portfólió globál robotának elemzője. Szia Feri, szia Máté. Sziasztok! Sziasztok. A mai témánk tehát az EU bővítés, amelynek aktualitását az adja, hogy június végén hivatalosan is Európai Uniós tagjelölt lett Ukrajna és Moldova, illetve július közepén a bolgár vétó feloldásával Észak-Macedónia, illetve Albánia is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat. Szerintem kezdjük ott, most elsőként talán Mátéhoz fordulok, hogy technikailag mit is jelent pontosan, hogy tagjelölt lett Ukrajna és Moldova, van-e ennek a gesztus értéken túl bármi realitás és reális perspektívája a számukra.
1: A a tagjelöltévállás az egy hosszú folyamatnak egy, egy nagyon fontos korai állomása az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsán. Tehát nyilván önmagában nem ér olyan sokat, de elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy, egy tagállammá váljon egy, egy adott ország. Ezt most megkapta Ukrajnai és, és Moldova is. Ezt azért még követi egy több-több egy fázisú belépési folyamat, amelynek során különböző úgynevezett fejezeteket kell még a későbbi szakaszban teljesíteni, hogy ezeket meg kell nyitni, le kell zárni. Ezek több éves folyamatok. Itt majd gondolom kitérünk más országokra, hogy ők hány éve próbálják ezeket a fejezeteket megnyitni és lezárni. de De valóban egy fontos állomás, az a hosszútávú kilátásokat illetően viszont nyilván elnézve azokat, hogy a Nyugat-Balkánnak például az országai hány éve van, bírnak hasonló státuszon, és mennyire kerültek közelebb az Európai Uniós tagsághoz, ennek kapcsán azért el lehet mondani, hogy, hogy ez, egy, ez egy nagyon-nagyon hosszú sztori lesz, ha egyáltalán ez belátható időn belül megvalósul ezen két ország vonatkozásában, Ugyanis Moldova és, és Ukrajna tekintetében van egy, egy fontos dolog még, amit szintén, érdemes hozzátenni, ez azért más balkáni országokra is igaz, de ugye mind a két ország esetében van területi vita. Itt Moldova esetében a Transnistriáról beszélhetünk, amelynek a, a státusza nem került rendezésre még, Ukrajn esetében pedig háborúról beszélünk, ahol szint az egész országnak a, a majdani határa az, az eléggé nyitott kérdés. Tehát amíg ezeket nem sikerül rendezni, addig semmiféleképpen nem lehet tovább lépni, de emellett még sok-sok más olyan tényező van amely ezt lelassíthatja. Feri?
0: Alapvetően egyetértek Mátéval. A tagjelölté mindenképpen egy nagyon fontos politikai üzenet volt, mind Ukrajna, mind Moldova felé. Ez volt jelenleg a legnagyobb idézős ajándék, amit az Európai Unió a bővítéspolitika terén tudott adni Ukrajnának és Moldovának. Ebben sikerült valahogy a jelenlegi 27 tagországnak megegyezniük, hogy Ukrajnának és Moldovának tagjelölti státuszt adjanak, Georgiának, illetve Bosznia-Hercegovinának egyelőre pedig nem, hiszen ne felejtsük el, hogy ők is ringben voltak ebben a körben azért, hogy tagjelölti státuszt megkapják. Azért mondom, hogy szimbolikus, mert... Főleg az, ukraj, az ukrajnai háború miatt az Európai Unió országaiban is mindennapos témába vált nyilván a háború, és az ukraj, ukrajnai állampolgárok felé egy nagyfokú szolidaritást az EU ezzel tudott kifejezni, hogy a tagjelöleti státusz megadásával megerősítette az ország európai uniós perspektíváját, de a közeljövőben én sem látom annak esélyét, hogy valamilyen pozitív előrelépés történne Ukrajna vagy Moldova
2: esetében. Milyen lépéseket kell megtenni egy országnak a tagjelöltség vállás után, amíg elnyerheti a teljes jogú Európai Uniós tagságot?
0: Alapvetően ez egy nagyon technikai folyamat. Miután az adott ország megkapta a tagjelölti státuszt egy több éves igazán szakpolitikai, technikai folyamat kezdődik, amelyben lényegében az adott tagjelölt országnak át kell vennie az uniós joganyag teljes egészét. Ennek átvétele több évbe telik, Ezeket pedig, ahogy már Máté is utalt rá, különböző fejezetekre osztotta az Európai Bizottság, és folyamatosan ellenőrzi úgynevezett monitoring folyamattal, hogy az adott ország minden kétséget kizárólag teljesíti az előírt feltételeket, átülteti-e az uniós jogszabályokat, még mielőtt csatlakozna utaként az Európai Unióhoz. Ez a szakpolitikai rész. És van egy másik, még fontosabb része, ez a politikai része a történetnek, ugyanis ahhoz, hogy bármiféle előrehaladás történjen az unió a politikában, a tagállamok egyhangúsága megkerülhetetlen. Tehát elég akár egy ország ahhoz, hogy... Az adott integrációs folyamatot megakassa, és az elmúlt években inkább ezen a politikai részén van a hangsúly, illetve ebből a vétó lehetőségből adódtak is a problémák a nyugat-balkáni
1: bővítéssel
0: kapcsolatban.
1: Máté? Ami a, a csatlakozási folyamatot illeti, ugye az egy, ahogy, ahogy, ahogy Feri is említette, egy eléggé, eléggé technikai jellegű dolog itt, itt, talán tényleg azok a a folyamatok érdekesek, vagy ezek az események érdekesek, hogy a, a blokkon belül, tehát az eu belüli országok milyen megfontolásokból, és hogyan tettek mondjuk keresztbe eddig különböző tagjelölt országoknak a csatlakozási folyamatára. Ezek közül érdekes azt felfedezni, hogy, hogy ugye van akár Görögország, vagy akár Bulgária eset, amely ugye Iszak-Macedónia szempontjából relevánsot alapvetően kulturális és történelmi jelentőség, vagy vonatkozású problémáik voltak, is történt ennek orvostása céljából, de de mindig jöttek be új szereplők, tehát a bolgárok később kezdtek el ezen problémázni, mint a görögök, tehát ez egy olyan volt, hogy ez soha meg nem oldódó probléma, most talán azért valamelyest normalizálni Kezd, de a franciák és a hollandok is fogalmaztak meg ezzel kapcsolatban, például gazdasági vagy, vagy politikai oldalról megfogalmazott kritikákat, amely most burkoltan azt jelenti, hogy hogy úgy gondolják, hogy maga az unió szervezet, és ezek az országok se állnak készen arra, hogy, hogy, hogy egy gyorsított pályán csatlakozzanak a blokkhoz. Itt, it, itt maga, ahogy a 27 tagállamnak a működését alapból is látjuk, hogy mennyire nehéz döntéseket hozni az unió jelenlegi struktúrájából adódóan, ezeket a lépéseket is nagyon-nagyon nehéz úgy koordináltan végrehajtani, hogy az abból mind a 27 tagállam rából intson.
2: Mindketten említettétek, hogy felfedezhetők bizonyos ellentétek a különböző európai nagyhatalmak vezetőinek nyilatkozatában. Mennyire megosztott az Európai Unió, illetve az Európai Uniós országok a bővítés politikájában felfedezhetője itt Észak-Dél, nyugat ellentét, ami ami sokszor azért meghatározza az uniós döntéseket?
1: Abszolút felfedezhetők törésvonalak a a mai Európában. Ha igazából a bővítésnek a motorjait nézzük, azt lehet mondani egyébként, hogy a nagyon nagy tagállamok, mint Németország, vagy Franciaország egyébként favorizálják, vagy támogatják a, 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 a bővítést. Elvben most ennek a módja az egy más kérdés, hogy, hogy ez hogyan közelítik meg. Azok az országok, amelyek azért ez mindig is óvatosan álltak hozzá, például a, a, az északi országok, a Dániát is említhetném, de a hollandok részéről is megjelentek olyan kritikák, ezek azok az országok, amelyek amúgy is sok esetben kritikusan visszanyulnak, például az Európai Unió mégyítéséhez, például akár a közös kötvénykibocsátási programhoz, de sok szempontból meg azok az ellentétek, amelyek például jelenleg az Unióban fennállnak akár a keleti és nyugati oldal kapcsán most lehet itt a föderalista, szuverenista megközelítése gondolni. Ott is vannak azért ellentétek, például, hogyha vehetjük Magyarország példáját, amely a számára a balkáni bővítése egy, egy kifejezetten prioritásként említhető szempont, de más olyan országok is, amelyek a közép-kelet-európai régióban vannak, nyilvánvalóan érdekeltek abban, hogy ne náluk húzódjon feltétlen az Európai Uniónak a határa. Itt sok esetben megcserélődnek a, a, a szerepek, de hogyha most nagyon szeretném én leegyszer, leegyszerűsíteni ezt a dolgot, akkor, akkor azt, azt mondanám, hogy, hogy a, a közép, közép-európai régió talán kicsit, kicsit jobban érdekelt a, a bővítésben, az északi országok azok, azok ebből is inkább kimaradnának.
0: Azt érdemes látni, hogy igen, a bővítés politika is egy olyan szakpolitikai terület az EU-n belül, ami, ami megosztja a tagállamokat. Van egy úgynevezett informális csoport, aminek az a neve, hogy Tallinn Group, Tallinn csoport, amelybe azok a főleg közép- és kelet-európai uniós tagállamok tartoznak, amelyek 2004-ben vagy azután csatlakoztak az EU-hoz, illetve még Ausztriát is ide sorolhatjuk, amelyek elkötelezett, elkötelezettek az unió bővítése iránt, nyugat-balkáni irányban mindenképpen, és ide tartoznak természetesen a V4-ek és Magyarország is, akik úgy vélik, hogy fel is kellene gyorsítani a bővítést, felismerték azt, hogy az elmúlt években kvázi nem történt semmi. Ami Németországot illeti, Én Németországot úgy jellemezném, mind a jelenlegi, mind az előző kormányt, hogy korrekten állnak hozzá a nyugat-balkáni bővítéshez. Tehát a németek meghatároznak mindig olyan feltételeket, kritériumokat, amelyeket a tagjelölteknek teljesíteniük kell, És amennyiben ezeket a belső reformokat véghez viszik, akkor a németüknek már egy szavuk sincs, zöld utat ad Berlin ahhoz, hogy tovább folytatódjon az integráció ezekkel az országokkal. És akkor van egy harmadik csoport, amelynek az élére én a franciákat tenném, akik igazából csak így május után kezdtek el olyan üzeneteket küldeni, hogy talán támogatnák az Unió nyugat-balkáni bővítését, hiszen például Franciaország 2019-ben is nemet mondott, az Albán és Észak-Macedón csatlakozási tárgyalások megindítására, alapvetően arra hivatkozva, hogy a társadalom nem szeretne bővítést. A nyugat-európai országok vezetői között pedig nagyon gyakran előjön ez a kifejezés, hogy bővítési fáradtság, enlargement, fatigue, ami azt jelenti, hogy kvázi belefáradtak abba, belefáradt a társadalom abba, hogy... 2004 és 2013 között több mint tíz új ország csatlakozott az Európai Unióhoz, és több mint tíz ország gazdaságát kellene valamilyen szinten a kohéziós alapokkal felzárkóztatni a nyugat-európai átlaghoz. És a nyugat-európai országok politikusai, tehát Francia, Dán, Holland, néha pedig spanyol és svéd politikusok is e- ezt tartják első számú érvnek, hogy először egy átfogó belső reformot kell végrehajtani, amelynek eredményeként egy második lépésként lehet arról beszélni, hogy kibővüljön az Európai Unió. De ahogy említettem, az egy pozitív előrelépés mindenképpen, hogy miután lezajlottak az elnök, illetve az önkormányzati választások is most tavasszal Franciaországban, Emmanuel Macron már viszonylag optimista üzeneteket továbbított a nyugat-balkáni országok felé.
2: A rossz nyelvek szerint a hát nevezzük mag-európai országok azért sok keserű tapasztalatot szereztek az évtizedek alatt a bővítési folyamatokkal. Dél-európai országok tekintetében elsősorban a gazdasági problémáikra gondolok, míg mondjuk Közép-Kelet-Európában pedig inkább politikaiakra. Mennyiben lehet ez igaz, lehet ennek valóság alapja?
1: az Európai Unión belül, ahogy, ahogy legalábbis én észrevettem, azért egy, egy dilemma mindig is volt annak kapcsán, hogy volt egy ilyen dilemma, hogy, hogy bővítés vagy, vagy pedig elmélyítés. Itt ez a dolog azért kicsit kéz a kézben is jár, tehát azt nem lehet nyilván úgy bővíteni. Most csak egy egyszerű példát említve, ha az EU-nak mondjuk lenne 5-6-10 éven belül további öt vagy hat tagállama. Nyilván azoknak a tagállamoknak is lenne például vétójoga olyan kérdésekben a tanács döntéseinél, és már majd látjuk, hogy a vétó az milyen szintű problémákat tud okozni, vagy milyen feszültségekhez tud vezetni, és mennyiben lassítja igazából önmagában az Európai Unió döntésképességét. ez már most egy probléma, és, és, és az, 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 annak valóban van egy igazság annak, hogy, hogy a struktúrának meg kell ahhoz változnia, hogy egy több országból álló bővülő unió az hogyan tud működni, főleg akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, egy Montenegró csatlakozik, amelynek a népessége most úr egész, x százaléka az Európai Unió népességének, érthető az a megfontolás, hogy, hogy, hogy nem működjön úgy a rendszer, ahogy eddig, mert már problémákhoz vezet. Tehát ez a, ez a folyamat, ez, 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 ez kéz a kézben jár, és, és, és annak az első része az elmélyítés és az integráció átgondolása, ugye ennek kapcsán volt például az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia, nagyrészt ezeket a problémákat kívánta adresszálni, az már más kérdés, hogy ezek hogy, hogy kerülnek majd beépítés az Európai hogy gyakorlatába, illetve a következő elnökségek erről fognak-e szólni, vagy milyen szinten állítják fókuszba, de, de minden esetre ez, ez, ez egy jelenlévő és továbbra is jelenlévő probléma. Én, én egyelőre még nem látom annak a, a, a gondolatát, vagy azt a, azt a vezérfonalat, ami, amire ezt így föl tudnák húzni, ezt az egészet. Aztán, aztán, aztán lehet, hogy ez majd, ez majd évek múlva kicsit kikristályosodik, de az, az tény, hogy, hogy ez a bővítés, szerintem a jövőbeli bővítés a sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint amilyennek tűnt akár a 2000-es évek elején a közép-kelet-európai államoknak az a nagy hullámú belépés, illetve Malta és Ciprus, akik még, akik még akkor csatlakoztak a baltiakkal együtt. Ez most egy sokkal bonyolultabb kérdésnek tűnik, mint a, mint a 2000-es évek elején.
0: És szerintem ez a bonyolult jelleg igazából abból adódik, hogy az Európai Unió elfelejtette, azt, hogy alapvetően a bővítés mindig is egy geopolitikai, illetve geostratégiai megfontolásukon alapuló eszköz volt az unió megerősítésére, és ezzel mondjuk a 2004-es nagy bővítési hullám is magyarázható. Tehát a 2004-ben csatlakozó tíz egykori szocialista közép-kelet-európai ország Igaz, felkészült volt az uniós tagságra, de alapvetően az, hogy a nyugat-európai országok a felvétel mellett döntöttek, az azzal volt magyarázható, hogy úgy gondolták, hogy ezzel biztosítható, vagy ezzel garantálható a tágabban értelmezett térség, illetve Európa biztonsága. És éppen ez a geopolitikai megfontolás az, amely az elmúlt évek során eltűnt, átvette a szerepét a tagállami vétók, illetve háttérbe, abszolút háttérbe szorult maga a politika mint szakpolitikai irány. Hiszen az elmúlt években mindig voltak olyan ö, uniós ügyek, váratlanok, nem annyira váratlanok, külső vagy belső problémák, amelyek azonnali megoldásokat kívántak, és ezáltal mindig a bővítés volt az, amelyet háttérbe tudtak szorítani. Felfedezhetőek az elmúlt évekből, egy évtizedből azok a problémák, gondoljunk csak mondjuk a gazdasági világválságra, a Brexitre, migrációs válságra, vagy a koronavírus járványra, amelyek az EU figyelmét alapvetően elterelték, a nyugat-balkáni bővítésről lekötötték minden figyelmét és eszköztárát.
2: Mit nyerne az Európai Unió a Nyugat-Balkán integrációjával, és egyben mit kockáztatna? Erről már volt néhány szó, de biztos, hogy vannak még politikai, gazdasági vagy társadalmi kérdések is.
0: Nagyon kevés kockázatot látok, hiszen alapvetően a nyugat-balkáni országok, és szerintem éppen itt az idő, hogy hogy nevesítsük is őket, tehát Albánia, Bosnia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia, illetve Koszovó, kis területű, kis népességgel rendelkező országok, kis gazdaságok. Tehát felvételükkel az Európai Uniós belső döntéshozatali folyamatok, mechanizmusok nem változnának meg, nem tudnának ezek az országok egy olyan erős blokkoló kisebbséget alakítani, amelyek mondjuk a németeknek, franciáknak vagy az olaszoknak annyira nem lenne megfelelő vagy nem lenne reális. Ami az előnyöket illeti, alapvetően itt ismét a geopolitikáról beszélnék, egy sokkal stabilabb Európát tudnánk magunknak, hogyha megvalósulna a nyugat-balkáni bővítés, akár középtávon is, és a nyugat-balkáni országok, ha bár jelentős gazdasági problémákkal küzdenek, de mégis az Európai Uniós tagországoknak egy még viszonylag felfedezetlen piacot jelentenek, amelyet, hogyha nem az uniós országok, akkor majd mások keleti hatalmak ki fognak használni. Tehát éppen ezért lenne érdemes egy előrelátó víziót megalakítani, vagy kialakítani az EU-nak, amely ezeket az inkább közép és hosszú távon realizálódó célokat és erényeket hozza fel annak érdekében, hogy ezen országok sikeresen csatlakozzanak az unióhoz.
1: Máté? Én sem látok benne komolyabb kockázatot, illetve az előnyök egy egy, egy jó részét feri Feri említette, és én is csak hangsúlyoznám azt, hogy a a klasszikus mondással élve azért az oroszok a spájzban vannak már sok olyan nyugat-balkáni országban. Itt nyilván ennek kulturális okai is vannak, akár a vallási, meg egyéb, ezek több évszázados kötelékek, de, de jelen vannak. Kína is szintén jelen van, itt ugye a Montenegro példája lehet talán a legtöbbek számára ismer, de, de más országokban is, is eléggé, eléggé jelentősen növelték a, a, a jelenlétüket gazdasági értelemben, tehát a vákumot valaki betölti, ha, ha, és Európa kifejezetten közel van. Nem igazán látom azt, hogy miért lenne ellenérdekelt Európa abban, hosszú távon nézve, hogy ezek az országok végül is a, az ő, ő, ő vonzás körzetében legyenek. Igazából a másik, amit, amit csak így hozzátennék, az az lenne, hogy, hogy talán az egyik nagy probléma is volt az Európai Unió eddigi hozzáállásával a kapcsolatban a nyugat-balkáni országok vonatkozásában, hogy, hogy előszobáztatás zajlott azért éveken keresztül, és nem volt egy kidolgozott koncepció azért arra vonatkozóan, hogy ezek az országok milyen úton, módon, milyen feltételek teljesítésével tudnak majd eljutni ebben, ez lebegett egy ilyen végcélként. Én, én ennek tudom sok esetben betudni azt is, hogy, hogy, hogy más geopolitikai tényezők meg tudták azért valamelyest vetni a nábukat ezekben az országokban, egyfajta gazdasági alternatívát kínálva nekik, amely Bizonyos szempontból próbára is tette azt a gondolatot egyes országok kapcsán, hogy, hogy megéri-e az Európai Uniós tagság, megéri egy ilyen hosszú távú célért úgy küzdeni, de, de ezt, ezt, ezt nyilván az elkövetkező éveknek a feladata lesz, az minden esetre kitűnik az Európai Uniós politikusok eddigi legutóbbi nyilatkozataiból, hogy talán valamelyest újra a napirendre kerül, és az ukrán kérdés, illetve az ukrán és a moldáv kérdés, az ebben működhet egy katalizátorként, hogy az Európai Uniós vezetőség talán más megvilágításba helyez az eddigi balkáni politikát.
0: A Nyugat-Balkán vonatkozásában nagyon kis előrelépés történt májusban, és nem is várható hatalmas áttörés. Nem várható Szerbiával, amely igazából nem annyira köteleződött el az uniós integráció kapcsán, ami az az Oroszország a szembeni szankciókat illeti, de alapvetően is elmondható az, hogy azok, Azokat a lépéseket, amelyeket az Európai Uniónak már meg kellett volna tenni a Nyugat-Balkánon, még az ukrajnai háború hatására sem tette meg. És éppen ahogy gondolkodtam azon, hogy mennyire befolyásolná az új tagországok felvétele az Európai Unió belső dinamikáit, egy ország, egy tagjelölt ország jutott eszembe, amely valóban jelentős hatást gyakorolna az Európai Unióra, ez pedig Törökország lenne. Mint a népességét tekintve, világpolitikai szerepét tekintve, illetve az, hogy Törökország keleti szomszédsága szintén egy konfliktuszóna, amely Törökország felvételével az Unió külső határához nagyon közel kerülne. Nyilván a társadalom az Európai Unió tagállamainak társadalma is nagyon megosztott a török csatlakozás kérdésében, és nem is várható az, különösen Erdogán alatt, különösen a migrációs válság kapcsán az, hogy Törökország a közeljövőben és bármiféle előrelépést legyen az EU integráció felé.
2: Horvátország 2013-ban utolsóként csatlakozott az Európai Unióhoz. Talán kevesen tudják amúgy, hogy Szlovénia is egy területi vita miatt egy bizonyos ideig blokkolta az ő csatlakozását, ez közel tíz éve történt. Mi történt ebben az elmúlt tíz évben? Ugye említetted Feri, hogy hát egy viszonylag ólomlábakon lávakon járt a bővítési folyamat, hát azért mégis talán tekintsük át ezt az időszakot.
0: 2013 óta mi történt a politikában? Olyan sok minden nem történt. az Történtek lényeges előrelépések. Ilyen volt például az, hogy Szerbia, illetve Montenegró csatlakozási tárgyalásai elkezdődtek. Észak-Macedónia és Albánia tagjelöti státusz után szintén egy újabb integrációs szintet lépett, elkezdődhettek a csatlakozási tárgyalások, de ami Bosznia-Hercegovinát, illetve Koszovót tekinti, ők, szintén nagyjából ugyanazon a szinten vannak, mint bő egy évtizeddel ezelőtt. Törökország pedig már több mint egy évtizede kvázi igazából Törökország kapcsán elmondhatjuk, hogy az integrációs folyamat az ő relációjában megisszakadt. Tehát nagyon kevés dolog történt, ami, amire azt mondhatnám, hogy pozitív előrelépés az integráció kapcsán.
1: Sok pozitívumot én sem tudok ö, említeni. Egyébként ez egy ö, valóban érdekes kérdés. Egy kicsit visszautalva csak az előző szekcióra, de kapcsolódva azért ehhez is, hogy, ö, hogy ugye a, itt most Moldova és Ukrajna ö, tagjelölti státusza az, amely, amely előtére bekerült. Ö, holott. Ö, Hol ott sok esetben azért a nyugat-balkáni országoknak egy jelentős része sokkal előrébb jár abban a folyamatban, és, és amelyik a, az uniós taggáválást ö, jelenti, vagy amely ehhez elvezetne, és ö, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy sok esetben azért a ez a, ez a gesztus érték persze látványos, de, de ennek ellenére én, én sokkal távolibbnak látok például egy ukrán vagy egy moldáv realitásában nézve egy olyan tagságot, mint a nyugat-balkáni országok bármelyik két szinten. Nyilván most Koszovó és egyebek az egy nagyon érdekes kérdés, mert ott még több-több ott még rendezetlen dolog van, meg Bosznia is egy, egy hasonló, hasonló dolog. Ettől függetlenül én sem tudok azért nagy, nagy pozitívumokat, vagy nem láttam nagy pozitívumokat. Évekig tényleg csak a tücsök-ciripelés lehetett ennek kapcsán hallani. Ugye pár hónap ezelőtt volt egy, egy nagy konferencia, ahol azért sok, sok nyugat-balkáni ország már ott jelezte nem tetszését, vagy, vagy ment egy ilyen toporgás, hogy, hogy tényleg ez az előszabáztatás, amely éveken keresztül ment, ez végül is mire, mire megy ki. Az pedig, hogy mi lesz a jövő, az, az pedig már szintén kicsit ilyen bélgyósás jelleggel lehet, lehet találgatni, hogy, hogy hogyan alakul, mert annak ellenére, hogy megvan a szándék, sok fronton látszódik azért, hogy az Európai Unió nem képes egységes álláspontot kialakítani kérdésekben. A bővítés politika is sok esetben ebbe a kategóriába tartozott, a sok-sok megoldatlan kérdés mellett. Ennek, igen, tehát én úgy gondolom azért, vagy tartok tőle kicsit, hogy az elkövetkező időszak is hasonlatos lesz az elmúlt tíz évnek a, a, a bűvítés politikájához. És
0: igazából egy a biztos az, hogy nem csak mi veszük észre az, hogy az elmúlt években nem történt semmi a nyugat-balkáni bűvítésben, hanem Ukrajna és Moldova is tehát azért szerintem Kievben, illetve Kisinyovban is érzik azt, hogy lehet, hogy tagjelöltek leszünk, de abban a tempóban, illetve abban a politikai környezetben, ahogyan a politika zajlik, nem fog sem Ukrajna, sem Moldova holnap után teljes
2: jogutaggá válni. Magyarország ezer szállal kötődik a nyugat-balkáni bővítéshez, hogy más ne mondjak, a Várhelyi Olivér egy magyar diplomata, 2019. december 1 óta az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosa. Mit tudott ő személy szerint tenni, és mit tudott a hazai diplomácia azért tenni, hogy az integrációs folyamatok esetleg felgyorsuljanak?
0: Nagyon sok kritika érte Várhelyi Olivért, miután megkapta a bővítés politikáért felelő portfóliót. Nem hittek sokan abban, hogy egy Magyarországról érkezett biztos lenne a legideálisabb arc vagy személy, politikus, diplomata abból a célból, hogy a nyugat-balkáni országokat arra tökéje, hogy folytassák az elkezdett reformokat. De a kezdetekben már látható volt, hogy Várhely biztosnak a dinamizmusa alapvetően lenyűgözte az európai tagállamokat, ugyanis rengeteg olyan uh, találkozót sikeresen uh, hozott tető alá a nyugat-balkáni országok vezetőivel, amelyekre addig nem volt képes az előző bővítésért felelős biztos sem. Ez pedig nagyban annak köszönhető, hogy Magyarország szerepe, illetve megbecsülése a Balkánon viszonylag nagy. Magyarországra mind a hat nyugat-balkáni országban kvázi felnéznek olyan tekintetben, hogy Budapest mindig is támogatta a bővítéspolitikát, nem csak a szavak szintjén. Nyilván az is fontos volt, hogy a lehető legtöbb uniós fórumon egy próbővítéspárti országról beszélhetünk, de a gyakorlatban is Magyarország ott van a Balkánon, és próbálja technikailag, szakpolitikailag is felkészíteni ezen országokat arra, hogy minél előbb csatlakozni tudjanak az, az Európai Unióhoz. Elég sok kritika éri a másik oldalról azonban Várhelyi Biztos úr tevékenységét, illetve érdemes azzal is tisztában lenni, hogy ő az Európai Bizottságot képviseli, amely az EU-nak egy nemzetállamokon feletti úgynevezett supranacionális szerve, és amiről már beszéltünk, a fontos politikai kérdésekben nem az Európai Bizottság hozza meg a végső döntést, hanem az országokat, pontosabban az állam és kormányfőket magába foglaló európai tanácsnak kell egyhangú döntésre jutnia. Tehát ebből a szempontból a szomszédság és bővítéspolitikáért felelős biztos dinamizmusa nagyon fontos. Ő felelős azért, hogy mind a tagállamokban, mind a nyugat-balkáni országokban fenntartsa a lelkesedést, fenntartsa az agendán a bővítéspolitikát, de igazából a végső szó mindig az állam és kormány főkezében van.
2: Magyarország különösen Szerbia EU-s integrációját hangoztatja a legtöbb fórumon, persze más nyugat-balkáni országok mellett. Miért ennyire fontos nekünk Szerbia csatlakozása az EU-hoz?
1: Szerbia nyilván, a, most elsőként nyilván a földrajzi közelség az, amit, amit érdemes említeni. Szerbia Magyarországgal határos ország, kulturálisan és történelmileg kötődik Magyarország az ezer szállal, nem beszélve a vajdasági magyarságra, amely, amely szintén nyilván egy nagyon fontos szempont a mindenkori magyar külpolitikának azt, hogy a, a határon túli kisebbségeket lehetőleg próbálja meg valamilyen, akár az Európai Unió közösségén belül, Tudni. Úgyhogy ez, ez, ez az egyik része szerintem a, a, a csomagnak, ami, ami legalábbis Magyarország kockás a az előnyöket mutatja, hogy, hogy miért érdemes ezt, ezeket az országokat. Vagy például most kifejezetten Szerbiának a belépését elősegíteni. Másik oldalról pedig pedig természetesen, mint, mint valamennyi esetben a, a gazdasági szempontokat érdemes megemlíteni. Itt most akár infrastruktúrális összekötetések, nyilván Budapest-Belgrád, itt akár a vasútvonaltól kezdve Szerbiával való kereskedelmen keresztül egy olyan gazdasági térség, emelkedhetne nyilván magasabb szintre egy erősebb integráció keretein belül, amely, amely természetesen a magyar ö, érdekeket is ö, ki tudná elégíteni, plusz ö, számos olyan magyar vállalat is van, amely egy Európai Uniós közegben ö, magyar nagyvállalatok ö, tudnák valószínűleg vélhetően a a befolyásokat, vagyis legalábbis érvényesíteni, megjelenni a a szerb piacon. Ez szintén egy olyan szempont, amelyet a mindenkori magyar vezetés nem nem, nem hagyhat figyelmen kívül. A nemzetpolitika, illetve a gazdasági kapcsolatok
0: abszolút prioritások Budapest számára Szerbia vonatkozásában, és én egy harmadik nagyobb érvre is szeretnék rávilágítani, ez pedig alapvetően a biztonságpolitika Itt elsősorban a migrációra gondolok, amelyben Szerbia is kult szerepet játszik, illetve a napjainkban szinte mindennapos témává vált energiabiztonság kérdésében, Szerbia a magyar energiaellátásban szintén egy meghatározó szerepet játszik, hiszen Szerbián keresztül éri el Magyarországot az úgynevezett balkán vagy török áramlat gázvezeték, amely az ukrán-orosz háborúval még jobban fel fog értékelődni, illetve már fel is értékelődött. Kiegészítve a gondolatot, igen, Budapest számára fontos Belgrád, fontos szerbiai integrációjának felgyorsítása, viszont ez korán sem jelenti azt, hogy Magyarország nem törődne a maradéköt balkáni országgal. Mindegyik nyugat-balkáni ország esetében elmondható az, hogy Magyarország támogatja, és szeretné felgyorsítani az uniós integrációjukat, és aktív szerepet vállal ennek, elérésében, valamint a nyugat-balkáni biztonsági környezet javításában, a stabilitás fenntartásában. Elég csak arra gondolni, például Bosnia-Hercegovinában, az EUFOR Altea misszióban, a V4-es országok közül Magyarországa adja a legtöbb katonát, vagy Koszovóban a NATO-KFOR missziójának élén jelenleg egy évig egy magyar parancsnok áll. Ezen kívül pedig mindegyik nyugatbalkáni fővárosban van úgynevezett uniós integráció szakértő, több évtizedes tapasztalattal rendelkező magyar diplomaták, akiknek az a feladata, hogy a helyi szereplőket segítsék abban, hogy jobban megértsék azt, hogy belülről hogyan működik az Európai Unió, megértsék velük, hogy mit, milyen szakpolitikai lépéseket kell megtenniük annak érdekében, hogy az elvárásokat teljesítsék. Tehát Szerbia kiemelt fontosságú Magyarországnak, de ez semmiféleképpen nem jelenti azt, hogy Szerbia kiemelt szerepe miatt bármelyik másik nyugat-balkáni ország népszerűségvesztés szenvedne el Budapesz szemében.
2: Milyen hangsúlyosan van jelen a hazai tőke a Nyugat-Balkánon, Szerbiában, de a többi országban is, egy gondolhatunk akár az OTP-re, aki akár piacvezető, talán Montenegróban és máshol is, mindenhol jelen van, de telekommunikációban, médiában, akár a turizmusban is megjelennek a hazai vállalatok. Mit kell róluk tudni, mennyire vagyunk ott, mennyire hangsúlyos a szerepünk? Magyarország
0: gazdasági súlya, illetve um, kiterjedtsége vonatkozásában elmondható, hogy a Nyugat-Balkán az a terület, ahol Magyarország labdába, labdá, labdába tud rugni a többi uniós ország vonatkozásában. Nyilván nem tud Magyarország olyan nagy gazdasági súlya jelen lenni, mint mondjuk Franciaország, Németország vagy Olaszország, de megfigyelhető az a tendencia, főleg a gazdasági világválságot követően, hogy a nyugat-európai országok, mondjuk a franciák, olaszok, vagy akár Görögország is szépen lassan kivonta a befektetéseit a nyugat-balkáni országokból, és a kelet-közép-európai országok, mondjuk Magyarország vette át az ő megüresedő helyüket. Elég csak mondjuk a bankszektorra gondolnunk, ahol Albániában az OTP vásárolta fel a Francia Societe Generale Bankhálózatát, illetve a görög Alfa Bank részvényeit is az OTP vásárolta meg, és tett jelentős és lett ezáltal jelentős szereplő az albán bankszektorban. Tehát elmondható, hogy Magyarország elég komolyan jelen van gazdaságilag a térségben. A kifektetéseink nagy része Szerbiára, azon is belül a Vajdaságra koncentrálódik jelenleg, illetve a Magyar Állam több program segítségével is támogatja azt, hogy ne csak a nagyvállalatok, de a kis és középvállalatok is fektessenek ki a Balkánra, illetve jelenjenek meg a balkáni piacokon. És ez az elmúlt évek tapasztalataiból úgy tűnik, hogy egy nagyon sikeres vállalkozásnak is bizonyult.
1: Természetesen a Magyarország, itt is a földrajzi közelség az, amelyik a leginkább nyomalatba, hiszen ez az a régió, amely történelmi szinten is, is, is kötődött az országhoz valamilyen szinten, most is kötődik hozzá, és, és nyilván ennél csak, csak egyszerűbb lenne üzletet kötni, vagy, vagy, vagy gazdasági kapcsolatokat létesítén ez az ország a uniós keretrendszerben. Ahogy, ahogy Feri is említett, a magyar, Vállalatok eddig is azért nyitott szemmel jártak, és, és próbálták azokat a lehetőségeket felmérni és, és kihasználni, amelyet a, a közeg biztosít. Jelenleg azt annyit lehet szerintem biztosan elmondani, hogy, hogy ennek a volumenne jelentősen tudna, tudna megnőni ezen országok, akár nem is, hogy, hogyha nem is az összes, de legalábbis a, 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 a tagsághoz legközelebb álló országoknak a, a csatlakozásával az biztos, hogy számos magyar vállalat már jelenlévő státuszát tudná még inkább még inkább javítani.
2: És mert nagyon sok országról esett szó, lehetséges valamilyen módon egy kalap alá venni a Nyugat-Balkán országait? Ugyanolyan problémákkal küzdenek? Ugyanolyan megoldandó feladataik vannak, akár az integráció, de akár gazdasági, akár politikai értelemben, vagy pedig mindenki teljesen egyéni eset? Szerintem ránézve
1: a magát a Balkánt, ez azért még nem is olyan nagyon régen még Ezen országok nagy része egy országhoz tartozott, vagy egy államulakulatot alkotott, amely, amely, amely széthullott uh, Jugoszlávia néven. Én ahogy én személyesen látom. Szerintem vannak elég nagy különbségek ezen országok gazdasági státusza. Ez már a korábbi Jugoszláviában is azért eléggé nyilvánvaló volt, hogy hogy hol húzódnak meg azok a törésvonalak fejlettség tekintetében vallási és etnikai problémák is vannak. Itt ugye Bosznia az, az egy Eklatás példája ennek, hiszen, hiszen jelenleg még az állam alakulatnak az egyben maradása is sokszor egyébként kérdéses. Vannak olyan országok, ahol felmerülnek határviták, vagy nem rendezett határkérdések, hogy a Szerbia-Koszovó kérdése valahol ez, 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 ez talán nem egy olyan, olyan, olyan elő, elő el, máshol talán ez nem egy olyan fontos tényező. Vannak olyan országok, mint, 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 mint Albádia, amelyek, amelyek eddig kivonták azért magukat, vagy nem voltak annyira szerves részei talán az európai közösségnek korábban sem, akár a hidegháborús időket nézve. Én, én eléggé heterogén közekként látom a Balkán, de, de szerintem feljennek kapcsán talán, talán többet el tud árulni. Nyilván
0: vannak olyan országspecifikus dolgok, tényező kívások, amelyek megoldásra várnak, és ami miatt nem tudjuk egy alá elvenni ezt a hat országot de mégis én megpróbálkoznék azzal, hogy valamiféle mintát találjak ezen országok között. És itt elsőnek gazdasági szempontból az jutott eszembe, hogy mind a hat ország viszonylag kis és gyenge az rendelkezik, és ehhez kapcsolódóan mindegyik országban viszonylag magas szinten állandósult a munkanélküliség, amely elsősorban a fiatalokat érinti, Ebből adódóan pedig nagyon nagy volumenű mind a hat országból a kivándorlás. Az emigráció első számú iránya pedig, és szerintem ezzel nem árulok el meglepetést, az Európai Unió, azon belül is Németország, illetve a nyugat-európai országok. Tehát ilyen szempontból a gazdasági helyzet, a korrupció, bűnözés, illetve az emigráció magas volumene, azon tényezők közé tartozik, amelyek összekötik ezt a hat országot, ami pedig a politikai vonzatát illeti. Alapvetően mind a hat ország azért még gyerekcipőben jár a demokráciával, demokratikus kormányzással kapcsolatban, és talán ez lehet az, az ebből adódó problémák lehetnek azok, amelyek összekötik az országokat, ha mondjuk az Európai Bizottság országjelentését is megnézzük, azok mindig kiemelik a jogállamisági problémákat, a médiaszabadság nem megfelelő mi voltát, amelyekre nyilván az elmúlt években mindegyik ország tett pozitív előrelépéseket, de továbbra is Ezek olyan témakörök, amelyek megoldásra várnak, amelyeket az Európai Unió és
2: a legtöbb tagállam problémás területként kezel a Nyugat-Balkánon. Belépésük pillanatában talán Románia és Bulgária volt a legnehezebb gazdasági helyzetben, illetve jogállamisági korrupciós problémák is felmerültek még a belépésükkor. Ma bármelyik Nyugat-Balkáni tagjelölt ország jobb helyzetben van annál, a Romániánál és Bulgáriánál? Jobb helyzetben biztos nincs olyan értelemben,
0: hogy ezekben az országokban is, mint ahogyan arról már beszéltünk, jelentős gazdasági, illetve jogellamisági problémák vannak. Amivel viszont jobb helyzetben vannak jelenleg az országok Romániánál és Bulgáriánál, a 2007-es állapotukat fielembe véve, az az, hogy kis gazdaságok, illetve már most nagyon jól magas szinten integrálódtak az uniós belső piacba. Lehet, hogy annak nem, nem képzik a részei, részét, viszont szabadkereskedelmi megalapodással rendelkeznek az uniós közös piacsal. Nagyon sok tagállami vállalat van jelen a nyugat-balkáni országokban, és sokkal kisebb területet is kellene uniós pénzek segítségével felzárkóztatni, összehasonlítva az igen nagy földrajzi területen rendelkező Romániával, illetve Bulgáriával.
1: Szerintem is, szerintem is más a helyzet, mint egyébként sok esetben korábbi bővítési fázisok kapcsán, a ja, 2004-es bővítésben elég nagy, magas lélekszámú országok is voltak. Lengyelország egy, 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 egy jó példa lehet erre, de a Románia is a maga 20, 20 millió körüli népességével szintén egy, 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 egy nagyobb országnak tekinthető. Ezek közül egyik kategóriába se férne bele a Nyugat-Balkán egyik országa sem, a legnagyobb népessége, rendelkező Szerbia sem. Tehát ez, ez is mindenféleképpen előny. Én, én még azt Hoznám föl talán, hogy, hogy, hogy van egyfajta historikus tudásunk és az Európai Uniónak is van annak kapcsolat, hogy ezek a bővítések hogy, hogy néznek ki. Itt nagyon-nagyon más bővítések történtek, tehát teljesen más, mondjuk a 73-as bővítés, amikor az, az Egyesült Királyság, amikor Dánia csatlakozó, teljesen más a, a, a Mediterrán a régióban lévő országoknak a belépése, akár Görögország, Spanyolország, Porto, ahol szintén fölmerültek fejlettség tekintetében problémák, szintén teljesen más a közép-európai és Baltikum országainak és ez is valamilyen szinten más lesz, viszont Számos olyan, ö, sikerült felhalmozni azért egy olyan szintű ö, tudást, és ha úgy tetszik know-how-t szerintem a, a, a bővítések kapcsán, hogy, hogy talán könnyebb ezeket orvosolni, és a problémákat észrevenni. Ennek ellenére ez nem egy könnyű ö, feladat, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény dió, ö, és ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy könnyedséggel végrehajtható kihívás.
2: Hányan leszünk az EU-ban? 2030-ban? Próbálok
0: optimistán, de a realitások talaján állva válaszolni erre a kérdésre. Jelenleg vagyunk 27-en, nem hiszem, hogy kevesebben leszünk 27-nél, és ez szerintem már egy pozitívum. Én azt mondanám, hogy 28-an leszünk, Montenegro 2030-ra már teljes jogutagja lesz az Európai Uniónak, Szerbia, Albánia és esetleg Észak-Macedónia, de inkább az első kettő, pedig már ott lesz a teljes teljesőgutakság küszöbén, és már a tagállami ratifikációs folyamatok fognak legalább az egyikükkel zajlani.
1: Szerint én ezzel egyetértek, szerintem is, és Montenegro, ha valaki csatlakozik, az, az, az Montenegro lesz az Európai Unióhoz. A kérdés talán abban a szempontból érdekes még, hogy Európa mi lesz 2030-ban, milyen konstrukció szerint fog működni Európa, mit fog jelenteni az Európai Unió, és mit fog jelenteni az Európai Uniós tagság, és mennyiben alakulhat ki akár egy olyan szervezet, szerveződés, egy lazább konfederáció, akár amiről Emmanuel Macron beszélt. Én, én erre vagyok még nagyon kíváncsi. Ezeknek a, a perspektíváit még, még nem látjuk.
2: Erre mindannyian kíváncsiak vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Feri, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk és a rendelkezésünkre állt köszönjük, hogy képviselte rajtam kívül a portfóliót is. Ez volt a Portfólió Szerdánként megjelenő heti podcastja augusztus 10-én. Hogyha tetszett az, az adás, akkor iratkozz fel a Portfólió podcast csatornájára a Nagyobb Podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokra. Én Geri András voltam, új adással pedig jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!